0: Podcast Folge Nummer 9 schon, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Hardwave, dem Podcast, in dem es um deine Herzenswelle geht, die Welle, die manchmal stürmisch ist, manchmal leise und die, die immer für dich ist und in dem Moment, wo du anfängst, wieder auf sie zu hören, erkennst du, dass du einfach einzigartig und ein Wunder bist. Und wenn es Situationen in deinem Leben gibt, wo du dich noch irgendwie gefangen fühlst oder blockierst, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Geh mal auf www.erikstrupert.com slash kostenfreies-Webinar. Am 13. Mai um 10.30 Uhr gebe ich ein kostenfreies Webinar. Genau zu diesem Thema, wie du die Verbindung zu deiner Herzenswelle findest in jeder Lebenslage und gerade als feinfühliger, spiritueller und bewusster Mensch dein eigenes Leben, deiner Träume in allen Lebenslagen, Gesundheit, Karriere, Partnerschaft und so weiter erschaffst und da einfach deine echteste und authentischste Version von dir selbst lebst. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich auch gerne bei Instagram. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten. Und wenn ich an die neunte Podcast-Folge denke, da kommt bei mir direkt so ein folig-warmes Gefühl und so eine Erinnerung von früher. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Ich habe, boah, ich glaube, mit dem sechsten Lebensjahr angefangen, Fußball zu spielen. Ich weiß es noch. Damals hat jan Luka Kurkowski mich oder sein Papa, glaube ich, mich mitgenommen, ich glaube, zum Hallenfußballtraining beim SV Talhausen Ja, da wurde die Legende quasi geboren. <lacht> Und damals war ich echt noch so, aufgrund von allem, was ich so erlebt habe, so ein kleiner, schüchterner Junge, ich weiß noch, so bei den ersten Spielen, damals auf Aschenplatz, war ich hauptsächlich damit beschäftigt, mit meinen kleinen Kinderfingern im Sand zu spielen. Hatte nicht wirklich was mit dem Fußball zu tun. Es gab zwei richtig gute Fußballer bei uns. Das waren Claudio und Maximilian. Claudio Schmitz und Maximilian Klaes. Ah, zwei richtige Legenden. Die waren damals richtig, richtig gut. Und auch schon voll im Fußball drin. Und haben die ganzen Tore für uns geschossen. Und ich war eher so, ja, ich war halt so dabei irgendwie. Und irgendwie auch nicht. Und das war so spannend, weil irgendwann, so ab dem Großfeld tatsächlich, also so mit boah, wann spielt man Großfeld? 14, 15? Hat sich das dann verändert. Das heißt, also ich war vorher schon, durfte ich dann immer mal wieder spielen, aber ich war halt, hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein und gerade als Stürmer, wenn ich dann mal frei durch war, weil wir waren damals echt gut vom Tor, habe ich super oft halt vom Torwart versagt und im Großfeld hat sich das dann geändert, weil wir waren eine Dorfmannschaft und wir waren halt nicht so viele und dadurch habe ich jetzt halt spielen dürfen. Und ich bin dann in den Sturm gekommen. Also ich wurde dann im Sturm aufgestellt, weil ich glaube, weil Claudio in die Abwehr kam, weil er einfach der beste Verteidiger war und wir hinten ja zu Null spielen wollten. Und weil ich relativ, also weil ich wirklich schnell war. das ist auf jeden Fall immer ein Vorteil. Das bin ich auch immer noch, glaube ich. Und das Krasse war, ich kann mich an Spiele erinnern, wirklich einige wenige, wo ich aus irgendwelchen Gründen, die ich mir damals nicht erklären konnte, heute schon, diese Versagensangst nicht gespürt hat auf dem Fußballplatz. Und in den Spielen war ich richtig, richtig, richtig gut. Und irgendwann habe ich dann die Mannschaft gewechselt, war dann eine Zeit lang in Urbach, dann in Ellingen, Neustadt-Ferntal, Rengsdorf, Melzbach, das sind so die ganzen umliegenden Dörfern, also ich habe, wenn ich das gerade mal so Revue passieren lasse, echt in super vielen verschiedenen Vereinen gespielt und irgendwie war da immer so ein Gefühl von hm, ja, nicht gut genug sein zu versagen vor allem in so entscheidenden Situationen oder entscheidenden Spielen kann ich mich noch an einige erinnern, wo ich, wo ich derjenige war, der die größte Chance vergeben hat dass dann das Spiel verloren oder nur unentschieden gespielt wurde. Und ich will heute aber gar nicht so sehr über mich als Fußballer reden, sondern ich habe diesen Ausflug ganz bewusst gewählt, weil es heute um das Dreieck gehen soll. Kennst du das Dreieck Falls nicht, ich erkläre es dir einmal kurz. Das Dreieck ist ein, eine Beschreibung aus der Psychologie, die dir hilft, dich selbst oder andere oder das gesamte feld zu verstehen in drama 3 gibt es quasi drei positionen es gibt einmal den helden es gibt den täter und es gibt das opfer und wenn wir jetzt auf das beispiel des fußballs zurückkommen dann gibt es aus der perspektive von mir weil ich ja die chance vergeben habe und dann so quasi ausgelacht wurde oder ein bisschen runtergemacht wurde von Mannschaftskameraden und so weiter, war ich das Opfer. Der Täter waren Mitspieler, Gegenspieler, Trainer und so weiter. Und der Held war in dem Moment dann, ja, wer war, also vielleicht meine Freundin, die es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab, oder meine Eltern oder vielleicht auch Freunde teilweise. Und das Spannende ist, solange du dich in einer Situation, wie ich damals in diesem Drama Dreieck befindest, das heißt, du eine andere Person, und jetzt genau zuhören, brauchst, die für dich da ist, damit es dir besser geht. Also wenn diese Person da ist, in dieser Situation, wo du in deinem Drama bist, dann geht es dir besser. Wenn, dann. Da ist ja eine Bedingung drin. Und das Spannende ist, dass ich mittlerweile weiß, dass ich auf unbewusster Ebene dieses Drama erzeugt habe, weil es mir besser ging. Warum? Weil ich mir diese Aufmerksamkeit von den Helden gewünscht habe, die in meinem Feld waren. Also hat es auf unterbewusster Ebene mehr Sinn gemacht für mich, die Chance zu vergeben, das verstehe ich aber jetzt erst, weil ich dann Aufmerksamkeit und Liebe, so habe ich es zumindest interpretiert damals, von Eltern, von Bekannten, von Freunden und so weiter bekommen habe. Weil ich ja dann äh, schlecht drauf sein durfte und sie mit sich um mich gekümmert haben. Oder zum Beispiel, als ich ein bisschen älter war, einen Grund hatte zu saufen. Es gab eine Zeit, wo ich Alkohol ziemlich exzessiv getrunken habe. Spannend, oder? Wie da die, die ganzen Muster funktionieren. Und das ist so dieses, wo ich merke, hey krass, was passiert denn, wenn du dich, also wenn du dir mal bewusst machst, in welchen Situationen du vielleicht noch in einem drama bist. Und ich will gar nicht sagen, dass ich immer nur Opfer war. Also, sobald du dich in irgendeinem Kontext deines Lebens im Dramatreieck befindest, Garantiere ich dir, dass du alle drei Rollen spielst, weil das Spannende ist, du bedienst ja dann Muster. Also wenn ich das mal aus meiner Vergangenheit erzähle, das mache ich jetzt einfach mal. Ich weiß noch, dass, ich glaube, mich zu erinnern, dass ähm, damals, wenn ich dann irgendwie schlecht gelaunt war und dann eine Person zum Beispiel nicht für mich da war, warum auch immer, war ich halt einfach noch schlechter gelaunt und habe diese Person quasi zum Täter gemacht, weil sie nicht mein Held war. Und wenn das Muster dann bei der Person, zum Beispiel meiner Ex-Freundin, bedient wurde, dann wurde sie, also konnte es passieren, dass sie dann in die Opferrolle gerutscht ist und quasi so von wegen beleidigt war oder traurig oder so. Und in dem Moment konnte ja meine Rolle switchen, dass ich dann für die für sie da sein könnte. Und auf einmal bin ich von der Täter in die Heldenrolle geswitcht, konnte für sie da sein. es ist super spannend. Wir glauben ja, es muss dafür drei Personen geben. Das ist völliger Quatsch. Wir bedienen dann gegenseitig die Muster. Das ist ganz oft in Partnerschaften übrigens. Und mit Partnerschaften meine ich nicht nur, wenn Menschen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau in einer Beziehung, in einer Partnerschaft zusammen sind, sondern auch in Freundschaften, in ähm, beruflichen Verbindungen, also Kollegen oder Geschäftspartner oder oder oder. Dass dann die Muster gegenseitig bedient werden und wir uns immer nur in die Rollen schubsen. Und das schafft Abhängigkeit. Die meisten Menschen leben in solchen Abhängigkeiten. Und ich habe irgendwann das in meinem Leben realisiert und mich für mich und mein Leben und die hundertprozentige Verantwortung für mein Leben entschieden mit allen Konsequenzen. Weil Menschen finden das. Erstmal nicht gut auf unbewusster Ebene, wenn du dich entscheidest, aus dem gemeinsamen Dramatreieck auszusteigen. Weil der Held braucht ja das Opfer und den Täter, damit er den Held spielen kann. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt, keine Ahnung, arbeitest irgendwo und wirst gemobbt. Oder fühlst dich gemobbt. Und dann drehst du dieses Gefühl und auf einmal triggert es dich nicht mehr. Das heißt, du lässt dich nicht mehr mobben, steigst da aus. Dann passiert auf energetischer Ebene etwas, dass der Held auf einmal energetisch quasi so wie so ein Spiegel, also die Energie schießt er wieder zu dir, also er versucht es ja wieder, fährt vielleicht auch härtere Geschütze auf, weil er es nicht cool findet. Du steigst aber nicht mehr darauf ein, die Rolle des Opfers für ihn und das gemeinsame Feld zu bedienen, und dann schießt die Energie wieder zu ihm zurück. Und dann kann es sein, dass das Muster, was dahinter steckte, auftaucht. Also der Held zu sein, ist ja nur eine Schutzfunktion. Und dann kommt vielleicht entweder der Täter oder der Opfer, das Opfer zum Vorschein. Übrigens, dieses Dramadreieck entsteht ganz, ganz oft aus, aus frühkindlichen Entwicklungsschritten. Weil wir glauben, Oedipus-Komplex, sagt ja vielleicht was, hätte da ein bisschen was mit zu tun, aber nur bedingt weil wir glauben, Mama oder Papa retten oder schützen zu müssen oder andersrum, Glauben von ihnen schlecht behandelt, also dann sind Mama oder Papa Täter worden zu sein. Oder dritte Möglichkeit, das Feedback von Mama oder Papa bekommen zu haben, dass wir etwas schlecht gemacht haben, in dem Moment sind wir ja Täter. Und das ist so spannend, weil die meisten Menschen, jeder von uns, in solchen Rollen drin steckt. Und die sich aber mal bewusst zu machen. Also wenn du willst, schau dir mal ganz bewusst dein Leben an, wo du noch diese Rollen bedienst. Und das wird immer Energie kosten. Also so entstehen diese Energieräuber übrigens. Weil du in diesen Muster drin bist. Weil ihr euch gegenseitig, du dich mit anderen bedienst, sobald du in diesen Mustern drin bist. Und dann wirklich... Die Entscheidung, also erstmal der erste Schritt ist, zu realisieren, so wie bei mir damals, verdammt, ich bin da drin, sich das einzugestehen. Also jetzt, wenn du vielleicht das erste Mal davon hörst, dir eine Situation einfällt, dir erstmal einzugestehen. Auch wenn das hart ist im ersten Moment, verdammt, ich befinde mich in diesem Kontext meines Lebens in so einem Dreieck. Und der zweite Schritt ist dann immer die Entscheidung. Ich entscheide mich, jetzt, hier und heute für immer aus diesem Dramaträg auszusteigen, auch wenn ich nicht weiß, wie. Und in dem Moment, wo diese Entscheidung ganz klar aus deinem Herzen kommt, kommt der Impuls zu dir, wie du das schaffst. Weil das Wie schickt dir immer das Universum. Habe ich ja schon mal in einer Podcast-Folge drüber geredet, glaube ich. Wenn nicht, ich guck gleich mal, dann nehme ich eine noch auf zu, frag nicht wie, frag was und warum. Und so schaffst du Bewusstsein für Situationen, die in deinem Leben doof sind, oder negativ oder nicht dienlich und erwachst. Beim Bewusstsein erschaffen bedeutet erwachen. Und in dem Moment, wo du erwachst, kannst du es verändern. In eine höhere Energie, eine höhere Schwingung, in ein höheres Bewusstseinslevel kommen. Und du spürst, wie du dich erinnerst und wieder verbindest mit deinem höheren Selbst, deiner wahren, göttlichen Essenz. Die Kraft, die in dir steckt. Und in dem Moment spürst du diese Wellen wieder. Und diese unendliche Kraft des Ozeans, die auch in deiner Herzenswelle ist. Und dann folge ihr einfach. In dem Moment, wo du ihr folgst, kann dich nichts und niemand mehr aufhalten. Hm. Danke dir fürs Zuhören. Die nächsten beiden Tage, also Donnerstag und Freitag, wird keine Podcast-Folge kommen. Aber am Wochenende dann wieder. Und lass dich mal überraschen, da werden wunderschöne Themen auf dich zukommen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lass mir super gerne Bewertung da. Und wenn du möchtest, teile diesen Podcast auf Instagram. Einfach Hashtag Hardwave. Und gerne mit @erikstruber. dann sehe ich das und kann das reposten. Würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.